1: Na entrevista de hoje, conversamos com Diogo Macor, secretário de desenvolvimento da infraestrutura no Ministério da Economia. Antes de se juntar ao governo, Diogo era o sócio líder de governo e regulação da infraestrutura da KPMG no Brasil. Engenheiro de produção mecânica, com mestrado em administração pública pela Universidade de Harvard e doutorado em sistemas de potência e regulação do setor elétrico pela USP. Diogo, atualmente, é um dos principais responsáveis pela reestruturação de todos os setores regulamentados no país, tendo sido um dos principais incentivadores da mudança do novo marco legal do saneamento.
0: Secretário especial Diogo Macor, que bom tê-lo aqui no InfraCast conosco. Você que é tema de hashtag aqui dos nossos ouvintes e dos nossos entrevistados, que conclamam esse grande momento aqui tão esperado e que não poderia ser mais oportuno. Afinal de contas, você foi um dos grandes protagonistas desse capítulo da história, que é a aprovação do novo marco regulatório do saneamento aqui no Brasil. Muito obrigada por essa prestigiosa presença e por ter aceito o nosso Convite.
2: Isa, é um prazer. Eu que agradeço pelo convite. Cumprimento, Fernando. E nosso amigo Ramiro, né? Lançou a hashtag. Então, Ramiro, um grande abraço para você. Aqui estou.
0: Sensacional, de... olha, de verdade, muito obrigada. Eu estou super feliz com a sua presença aqui. Conta então um pouquinho pra gente sobre esse que não poderia deixar de ser o nosso primeiro grande tema, a nossa primeira pergunta, que é o marco legal do saneamento básico. Conta pra gente o que é essa revolução e como que você protagonizou esse caminho. Estou muito feliz, parabéns.
2: Obrigado, foi uma luta mas resultado de um trabalho coletivo, então realmente muita gente aqui dentro se mobilizou o Ministério da Economia já teve muita gente que ajudou desde o início nosso ministro comprou realmente a pauta, eu não lembro de nenhuma declaração pública do ministro Guedes já, nos últimos meses que ele não tenha falado sobre o saneamento básico, dentro da economia a própria Marta já tinha trabalhado muito nisso, a Dani, assessora do Guedes, junto com os Esteves, toda a interlocução com o Congresso, então então, realmente, muita gente envolvida na economia, fora daqui o MDR, a Secretaria de Governo, a Secretaria Geral com a SAGE, o BNDES trabalhou demais nisso. Então, realmente, foi um gol. E, em algum momento, apesar de toda a resistência inicial, todo mundo entendeu que era um gol pelo Brasil. Então, a gente falava, realmente, de um retrocesso histórico que agora a gente tem a oportunidade de resolver. Confesso que, na votação ali, foi uma festa aqui. E agora, implementação. Né? Tem a parcela agora de regulamentação do PL via decretos e certamente as modelagens que o BNDES já está fazendo vão ser uh, fundamentais para quebrar a inércia, ou seja, ele já tem se debruçado sobre esse tema há muito tempo e com isso a gente consegue viabilizar o que nós estamos chamando aqui das três grandes ondas de oportunidade. Então, a primeira onda, justamente decorrente daqueles estados que voluntariamente queiram privatizar as suas empresas, lembrando que esse marco ele não é sobre público contra privado, ele é sobre eficiência contra não eficiência, mas daqueles estados que entendam que o melhor caminho seja a privatização ou a concessão plena desde o início, assim como Alagoas e Rio não estão privatizando, estão fazendo uma concessão plena de serviços justamente para fazer frente a esses investimentos que estavam represados, então eles podem já num segundo momento, lá em 2022, quando os estados que queiram ficar com as suas operações, apresentarem o plano de investimento e eles vão ter que comprovar que tem fôlego musculatura para fazer frente àquele investimento, ou para aqueles que não consigam comprovar essa capacidade financeira, eles vão ter que provavelmente abrir mão de algumas operações para aquelas que não cabem dentro da musculatura da empresa e com isso gera a segunda onda de investimentos. E é a terceira, em 2027 quando vencem os cinco anos após uh, esse aditivo, para que de fato a agência reguladora consiga olhar para trás, verificar quem de fato cumpriu aquelas promessas de investimento que foram feitas lá em 2022, e, provavelmente, alguns processos de caducidade se iniciam contra aqueles que não cumpriram o que foi prometido e isso gera a terceira onda. A gente vai ter, aí ao longo dos próximos sete, oito anos, três grandes ondas de atração ao investimento privado para que a gente consiga, entre 2033 e 2040, resolver, de fato, esse gap histórico de falta de investimento.
1: Diogo, realmente o marco legal ele foi muito engenhoso da forma como foi construído. Eu que atuo no setor já há algum tempo, realmente a gente nota uma completa mudança do ambiente institucional do marco legal. Eu queria saber de você, como que você espera, dentro dessas ondas que você mesmo mencionou, o que, que é mais provável? Que tenhamos projetos como o de Alagoas, como o da sedai que são, na verdade, projetos de concessão, com alguma ainda interface pública? Ou a gente já pode esperar processos de fato de completa privatização das empresas estatais. Você sente isso em alguns estados, esse movimento, ou a gente tende mais para o caminho das concessões?
2: Eu acho que a gente vai ver um pouco de tudo, sabe, Fernando. Cada estado vai identificar qual que é o melhor modelo, não só em termos financeiros, mas em termos políticos. A gente sabe que esse é um assunto que aflora aí discussões bastante pesadas. E o modelo que o Rio de Janeiro e Alagoas fizeram é um modelo engenhoso para quem politicamente não consegue abrir mão da sua empresa estatal. Ou seja, eles mantêm a empresa estatal que não tem capacidade de investimento porque se tivesse já teria feito. Eles assumem que realmente um agente privado consegue aportar conhecimento e recurso financeiro para aquela operação, e eles simplesmente colocam a bola de volta no campo para alguém que queira jogar bola. Eles ficam do lado de fora olhando, eles existem, eles fornecem água bruta para o sistema, mas é um agente privado que vem com uma concessão plena, isso é muito importante, foi uma coisa que a gente batalhou muito ao longo da tramitação do PL, para que não tenham subdelegações. Na subdelegação era um me engana que eu gosto, você tinha uma casca ineficiente de empresa estatal, vende a água, vamos dizer por cinco reais o metro cúbico chamava o agente privado para fornecer aquilo por 3, e ela torrava os outros dois com ineficiência porque ela não usava aquilo para subsídio cruzado tanto que os municípios do interior e as regiões mais pobres simplesmente não tinham acesso então ela torrava aquilo com salário como a gente mostrou muitas vezes em vários estudos aí ao longo desse último ano e meio o que a gente quer é eficiência direta que chegue eficiência para o cidadão então com isso você quebra esse mecanismo do que a gente chamava de atravessador monopolístico que era a empresa ali tendo uma casca de ineficiência e drenando a eficiência do privado, para um modelo onde, de fato, o privado consegue prestar o serviço de qualidade e passar essa eficiência direto para o cidadão. Então, cada estado vai ter um modelo mais viável financeiramente politicamente. Lembrando que privatização até hoje é proibida e, a partir de agora, ela passa a ser permitida. um negócio impressionante. A gente tinha uma vedação à privatização até hoje.
1: Continuando no saneamento, conta pra gente um pouco do papel da ANA. A gente sabe que o saneamento é titularidade municipal, mas a ANA é um órgão federal. Como que vocês esperam a ANA atuar no setor e como que ela vai ampliar essa capacidade de definir diretrizes gerais para o setor? Como que isso está pensado no detalhamento?
0: E se eu puder complementar, já que você é um grande especialista em regulação e já que esse episódio também inaugura uma série de outros episódios que vão tratar dos setores regulados, que são regulados de forma mais estrutural, se você puder comentar um pouquinho sobre esse aspecto no ambiente do saneamento e as evoluções que são esperadas a partir desse novo marco e também a partir do que historicamente se viveu e do que é considerado como uma boa prática para a regulação desse e de outros setores. Isso seria muito interessante.
2: Ótimo. O papel da ANA vai ser de reguladora de referência, então é um pouco diferente do papel da ANEEL no setor elétrico. Como você bem disse, Fernando, a titularidade municipal até isso, mesmo no acórdão do STF de março do ano passado, ele não questiona a titularidade. O que ele diz, no caso de regiões metropolitanas, o exercício da titularidade precisa ser feito de maneira conjunta com os municípios e com o Estado. Quando a gente vê o Rio Pinheiros, por exemplo, toda a poluição que tem, boa parte dessa poluição não vem da cidade de São Paulo, vem do município de Guarulhos. Isso evidencia que realmente é preciso fazer essa gestão de maneira conjunta. É uma questão de saúde pública e por isso precisa ser avaliada de maneira mais ampla. Então, o que a ANA faz é uma regulação de referência para aplicação pelas agências reguladoras estaduais ou regionais, enfim. Mas é importante a gente fazer uma diferenciação, e aí acho que eu faço o gancho para o que a Isa está perguntando, que é da regulação que ela vai utilizar para aquelas empresas que não forem licitadas, e aí sim ela usa um modelo de regulação discricionária. E qual o grande objetivo desse tipo de regulação? Como você não teve um processo concorrencial que extraiu no ano zero a eficiência do operador, a agência ela se pergunta, ela se preocupa se aquele valor que é cobrado pela empresa é um valor eficiente, é um valor justo ou não. Ela se preocupa em como estimular a eficiência do operador, em tentar simular um custo que, na prática, não foi estressado no momento com base nisso, ela acaba criando regras e aí ela vai olhar custo operacional eficiente, ela vai olhar base de remuneração, taxa de retorno, ela começa a se perguntar um monte de coisa que não precisaria ser perguntado se de fato houvesse um processo licitatório que absorvesse toda a eficiência do operador no ano zero. E aí eu faço o link para a segunda parte, que é um modelo de implementação e garantia de enforcement ali do contrato que foi feito. Então a gente vai ter dois mundos paralelos. O mundo das empresas que não foram privatizadas ou que não passaram por um processo concorrencial com uma regulação discricionária e o mundo daquelas empresas que de fato foram estressadas num procedimento licitatório no ano zero e que a gente vai partir para uma regulação eu não vou dizer totalmente contratual porque quando a gente pensa num horizonte de 30 anos, a gente sabe que de fato coisas acontecem nós sabemos que por mais inteligentes que sejam as pessoas que façam a modelagem, a gente vai errar porque o mundo muda, a cidade muda, tem toda uma questão orgânica de mutação do ambiente urbano, o contrato ele precisa ser flexível. Mas não é porque ele precisa ser flexível que ele precisa ser imprevisível. Então, a gente defende o conceito de flexibilidade com previsibilidade. Critérios de revisão tarifária, critérios de como a gente responde à materialização dos riscos ao longo dos 30 anos, isso tem que estar combinado desde o momento do edital. Com isso, o valuation que o investidor faz é preciso, mas ele precifica. Não concordando, ele precifica. Uma regra ruim é preciso. Uma regra muito boa que seja feita por um grande gênio de doutorado ou pós-doutorado que muda a cada cinco anos, ela é imprevisível, ela é invalorável. Eu prefiro uma regra ruim que não muda, porque pelo menos você precifica. É óbvio, eu falo isso só para contextualizar, mas a gente vai trabalhar bastante para que não tenhamos regras ruins desde o início.
0: Super interessante, Diogo. Você falou bastante sobre esse momento da competição, né, da licitação, esse momento em que diversos possíveis investidores se deparam com esse momento concorrencial para eventualmente assinarem um contrato com a administração pública. E eu gostei que você desmistificou isso numa das suas lives, que eu tenho acompanhado bastante, que você falou o seguinte, olha, a gente não está necessariamente tirando a empresa pública do jogo. Inclusive, a empresa pública pública, ela pode participar desse momento e, eventualmente, ela pode vir a ganhar o processo licitatório para concorrência desses serviços que serão delegados possivelmente pelos municípios. E aí me conta um pouquinho como que funciona isso e me conta também como que é o regime de transição dos tais contratos de programa. Eu achei muito interessante os incentivos que esse novo marco legal traz para modernizar a administração pública e, em especial, as empresas que lidam com os serviços de saneamento?
2: O principal incentivo, Isa, é a perda do contrato. Seja o agente público ou privado, que você coloca de uma maneira bastante clara ali dentro do novo marco legal, quem não entregar um serviço público para o cidadão perde o contrato. Foi inserido, foi uma regra parecida com o que a ANEEL colocou nos contratos de distribuição de energia lá em 2015, dizendo que quem não cumprir as metas em três anos no intervalo de cinco, perde o contrato. Há um processo de caducidade, então, nessa linha, a gente está interessado realmente é na entrega daquele serviço. Isso a gente espera que leve a lances mais responsáveis também. Você falou que a empresa pública pode entrar e concorrer, ela pode, em que pese a gente sempre defende que o ideal seria um mercado totalmente livre. Né? Na China existe o conceito, do, eles chamam o PPP de Public public Partnership, porque a empresa de uma província concorrendo numa coisa da outra, eles tentam simular um ambiente capitalista, botando as empresas públicas para brigar, o que é um negócio que me parece um pouco estranho. Acho que haveria sim, uma justiça nessa competição se a gente, de fato, colocasse limites para socorro do governo, cada vez que uma empresa pública tem um prejuízo, porque uma empresa privada, quando tem prejuízo, o prejuízo é do acionista, acabou. O camarada que pisou no tomate fez o cálculo errado e ele que arque com as consequências. Isso é a destruição criativa que a economia capitalista exige para a gente gerar inovação, para a gente gerar eficiência para a gente seguir adiante. A partir do momento que uma empresa pública dá um lance irresponsável e depois pede socorro para o governo, quem paga a conta são todos os brasileiros. Então, isso é algo que depois a gente vai ter que refletir para ver que tipo de modelo nós queremos. Acho que essa é uma questão bastante importante para a gente abordar em algum momento quando, de fato, essas competições começarem.
1: Antes da gente mudar de tema, queria fazer mais uma pergunta sobre o setor de saneamento e o novo marco, que diz respeito à questão de municípios que são pouco viáveis economicamente. E aqui eu não quero entrar no mérito se eles serão operados por empresas públicas ou por empresas privadas. O que a gente nota é que alguns municípios ou um conjunto de municípios no Brasil são muito pequenos e os investimentos são muito grandes e você precisa de algum tipo de subsídio ou algum tipo de incentivo adicional para a universalização ou talvez mudança da tecnologia. O Marco Legal, ele traz metas. Inclusive, ele é bastante arrojado porque ele exige que os contratos tenham metas até 2033. Tem uma relativização em que você pode justificar a não universalização até 2033. Então, se você puder comentar sobre isso, sobre essa relativização. E do ponto de vista da política pública, o governo federal tem essa visão de que alguns municípios, eles precisariam de algum recurso, vamos dizer, não oneroso do governo federal ou recurso dos estados para universalizar ou pelos estudos de vocês, todos os municípios poderiam
2: ser viáveis
1: por meio da cobrança de tarifas.
2: Tudo depende do como, né, Fernando? Então, assim, se nós tivermos 5.570 empresas, com 5.570 conselhos de administração, conselhos fiscais, diretoria, não dá, não tem dinheiro que pague. O que a gente defende é esse conceito de prestação regionalizada, onde você dá a escala suficiente para gerar economias. Então, com isso, eu não vou ter 5.570 diretores-presidentes, eu vou ter a quantidade que me dê viabilidade para aquela operação. Sim, é possível que a gente tenha porte financeiro, e o artigo 50 da 11.445, modificado agora por esse novo PL 4162, ele traz as condições para que os municípios acessem esses recursos financeiros do governo, sejam eles onerosos ou não, e um dos pré-requisitos é que eles, de fato, se consolidem na prestação regionalizada, ou na ausência dessa pelos blocos de referência. Com isso, você fecha um conjunto de municípios, dá escala para eles, você já parte do pressuposto da universalização e se ele não atender alguém numa área super rica ou não atender alguém numa área pobre, essa pessoa conta da mesmíssima maneira para o atingimento ou não atingimento das metas. Todo mundo, no final das contas, tem que ser atendido. Sobre o 2033, o prazo padrão é 31 de dezembro de 2033. Caso o município ou aquela prestação regionalizada mostre que não é possível atingir ou que isso exigiria um aumento tarifário expressivo, o que, diga-se de passagem, ainda não está sendo identificado pelas modelagens do BNDES, ele está fazendo a modelagem do Acre, não identificou a necessidade de aumento de tarifa, está fazendo a modelagem de Rondônia, não identificou a necessidade de aumento de tarifa, que são estados complicados, com grande área territorial e baixo poder aquisitivo, então a gente acha que é possível. Mas em não sendo, existe a possibilidade, primeiro, de prorrogar, e aí não é prorrogar até 2040, ele é prorrogado de 31 de dezembro até 1 de janeiro de 40, na verdade não são sete anos, são seis anos e um dia, para que a gente consiga, de fato, modificar lá um pouco melhor a questão tarifária. Agora, no limite, ele ainda poderia acessar recursos não onerosos do governo federal, mas desde que ele, de fato, esgote todas as alternativas de regionalização. Porque o que a gente não quer é passar recurso para pagar salário de 5.570 presidentes no Brasil afora. Isso seria um absurdo. A gente tem que trazer racionalidade para o setor
0: que máximo, achei muito interessante agora, para aproveitar aqui a sua presença, porque ela é uma presença de fato muito ilustre e você citou mesmo o Ramiro que foi um dos nossos convidados que apoiou fortemente, lançou a hashtag, mas acho que eu posso citar aqui pelo menos seis dos nossos entrevistados que falaram o seu nome e assim, tem assunto para dar de sobra e a gente precisa fazer vários episódios contigo mas então para que a gente possa falar um pouquinho pelo menos dos outros setores vamos falar sobre sobre as agências, esse papel da regulação, aproveitando aqui a sua grande expertise, tema do seu doutorado, enfim. Conta um pouquinho qual que é a diretriz do governo federal para as agências. Eu sei que tem aí na sua pasta um programa super interessante sobre desregulação na verdade, no sentido de desburocratização. E eu queria ouvir um pouquinho como que o universo das agências estruturadas, como é o caso da Anel, por exemplo, como que conversa e como que convive e qual é a melhor forma de se conviver harmonicamente com a regulação que é feita por contrato, como você mesmo disse, né? Como fazer coexistir esse binômio, que eu adoro, eu achei muito feliz a sua fala, de flexibilidade com a necessária previsibilidade para conferir segurança ao investimento. Conta um pouquinho pra gente.
2: Primeira coisa, dentro da nossa pauta de liberalização de mercados, a gente sempre tenta reduzir o papel do governo ao máximo. Primeiro, porque todo ponto de contato entre setor privado e governo é uma oportunidade de corrupção, é uma oportunidade de, de jeitinho, é algo ruim. Sempre que a gente pode liberalizar dentro dos limites de serviços públicos nos impõem, a gente tem uma restrição do artigo 175 da Constituição, que fala que o serviço público é prestado pelo titular ou a é mediante de concessão ou permissão que é precedido por licitação, a gente tenta tudo que não tiver esse enquadramento direto transformar em autorização. Com isso a gente foge da regulação tarifária, a gente foge de uma série de pontos de contato, a gente elimina uma série de pontos de contato que nos ajudam bastante. Então, além desse ponto de contato ser uma oportunidade para práticas não republicanas, como a gente viu acontecer, infelizmente, aí no passado, mesmo pessoas bem intencionadas, cada dia que passa, a gente inventa uma regra nova. É aquilo eu falei, é uma regra boa que aparece todo dia. Alguém que foi, fez um mestrado, voltou com uma ideia maravilhosa, colocou para dentro. O cara fez o doutorado, voltou com algo melhor ainda. Por aí fez alguém com pós-doutorado, voltou com uma ideia que ninguém sabia como passamos tanto tempo sem aquela ideia maravilhosa. No setor privado é comum a gente dizer que custos são como unhas. Se a gente bobeia, a unha fica grande, a tem que toda hora ir lá e cortar a unha. Então a gente tem que toda hora ir lá e cortar os custos. Aqui no governo, além dos custos, a gente tem a regulação. Todas as regulamentações, elas são piores que unha, porque unha é bem mal, a sua mãe já corta ali a sua unha de manhã e você incorpora aquela prática e leva. Regulação é como pelo na orelha. Pelo na orelha, sua mãe não tira pelo na orelha quando você é criança. Um belo dia, depois de adulto, você olha no espelho, você tem um chumaço de pelo na sua orelha e você fala meu Deus do céu, como que isso foi parar aí? Então a regulação é isso, ela chega silenciosa. Quando você percebe, você tem milhares de páginas de regulamentos e decretos e portarias e resoluções e você leva um susto, porque aquilo virou realmente um negócio horroroso. A gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não caia na cilada do pelo na orelha. Primeiro, liberaliza todos os setores para a gente poder fugir. Agora, aquela parcela que a gente não conseguir, que de fato precisar ter essa regulamentação contínua, a gente pode partir para um contrato flexível, mas previsível, onde a agência reguladora atua naquelas partes do contrato que de fato ficaram defasadas, não conseguiu cobrir exante tudo que poderia dar de errado. Não é porque a gente sabe que não não consegue prever no contrato tudo que pode dar de errado nos próximos 30, que eu não possa partir com um contrato que já preveja tudo que já deu de errado nos últimos 30. A gente parece que não aprende com os próprios erros. A gente já viu uma série de problemas em termos de como operacionalizar a caducidade, como pagar a indenização. Tivemos vários casos da Bengoa e ainda assim os contratos continuam vindo sem regras claras de indenização. Não é porque eu não posso prever o futuro que eu não posso usar o passado para trazer isso. Lições aprendidas para as próximas licitações. Sabendo que o investimento privado é o nosso grande driver para investimento em infraestrutura daqui para frente, a gente precisa trazer essa previsibilidade, sendo o mais preciso possível no contrato, mas, obviamente, haverá áreas ali não cobertas, onde a agência reguladora. Vamos imaginar que a gente tenha sido perfeito, preciso, conseguimos prever no contrato absolutamente tudo. A agência continua com um papel importantíssimo de garantia do enforcement daquele contrato. Isso não não é pouca coisa. A gente viu nos últimos anos uma corrida para desfazer as regras que haviam dentro do contrato de concessão e isso gera um risco moral muito grande. Se eu tenho dois licitantes, um faz a proposta dele super responsável, o outro é irresponsável. Os dois fizeram a proposta baseada num conjunto de regras. O cara que perdeu, ele aceita que perdeu porque o outro fez um melhor lance, mas dali a cinco anos, esse que ganhou e que foi irresponsável, convence o poder público a desfazer as regras regras que estavam no contrato. E com isso, o que, que o primeiro licitante que perdeu faz? Ele nunca mais volta, ele nunca mais bida, porque ele olha e fala, bom, isso daqui não é sério. Se o objetivo é o ser irresponsável para depois tentar renegociar, muitos investidores, que são justamente o que nós queremos, não topam esse tipo de comportamento oportunístico. Então, eles simplesmente vão embora. O enforcement do contrato não é uma atribuição secundária, pelo contrário, é fundamental para que a gente evite seleção adversa e risco moral.
1: Diogo, genial a comparação com o Pelo na orelha. Essa vai ficar para sempre. Me chamou muito a atenção e realmente é um diagnóstico perfeito quando você fala da questão da autorização. Aos poucos, silenciosamente a autorização veio entrando nos setores de infraestrutura e aquele mito de que você tem setores de infraestrutura necessariamente são monopólios e precisam ter esses monopólios assegurados por lei, etc. Isso vem caindo, né? O setor de portos você já tem os TUPs em regime de autorização Setor de aeroportos já se fala muito nisso, inclusive já tem alguns exemplos, né? E ferrovias também há uma tendência, principalmente para short lines, que você tenha autorização e não mais concessão. Mobilidade com os aplicativos e tudo mais. Mesmo saneamento, a gente conhece algumas situações em que você tem franjas concorrenciais dentro da área de concessão, para indústrias, etc. Como que o governo, o Ministério da Economia, está se estruturando? Essa é a tendência? A gente pode falar de que... O modelo de concessão está caindo de moda. A tendência é que a gente aumente a autorização, até o próprio PL do deputado Arnaldo Jardim de revisão da lei de PVBs e concessões, dá um foco grande em autorização, né? Como que você vê isso como tendência no Brasil, no mundo? É possível já afirmar isso é nesse sentido que o governo está arrumando?
2: É, sem dúvida. Tivemos o saneamento agora, né? estamos falando mais sobre ele, mas a gente não pode esquecer do PLC 79, que foi aprovado no ano passado, É sobre Telecom. Então ele, de fato, migra o regime de concessão para o regime de autorização num setor que, há pouco tempo atrás, era considerado um monopólio natural. Todo mundo tinha um cabo de telefone chegando na sua casa, era o telefone fixo, aquelas empresas tinham um compromisso de investimento em orelhões no Brasil inteiro. A gente está falando aí de cerca de 20 anos. O monopólio natural de telecom, acabou e a gente consegue partir para um regime de autorização. Talvez no setor elétrico a gente daqui a alguns anos a partir do momento que a gente consiga armazenar energia em sistemas distribuídos o que não é o caso hoje, hoje existe um subsídio cruzado bastante regressivo dentro do setor elétrico para a prática dessa geração distribuída mas a partir do momento que a gente consiga de fato armazenar, talvez a gente tenha de fato um questionamento sobre o nosso conceito de monopólio natural. Quando a gente olha o novo marco do gás, que também está em tramitação no Congresso, o que a gente faz? Tenta devolver ao setor de gás a possibilidade de empreendedores investirem em gasodutos em regime de autorização. Nós ceifamos desses investidores esse direito lá em 2011, quando a gente falou que não, que era regime de autorização, nós faríamos concessões aqui pelo governo federal, as pessoas aqui em Brasília são muito mais inteligentes que 210 milhões de empreendedores no Brasil e de 2011 para cá, quantas concessões de gasoduto nós tivemos no Brasil? Absolutamente nenhuma. É claro Claro que devolver o regime de autorização é uma prática muito mais inteligente que a gente tem para, de fato, possibilitar o empreendedorismo no Brasil para grandes investimentos também, por que não? Nós temos oportunidades represadas, vamos pegar o caso do saneamento. Em que setor a gente teria 700 bi de investimento represado? É só naquele setor onde o governo atrapalha o match da oportunidade para o capital. Então, a gente tem que tirar o governo do meio do caminho. A única coisa que separa o mar de oportunidade do mar de liquidez que a gente tem é o governo ferro. Então, quanto mais a gente conseguir tirar o governo do meio do caminho, melhor. Né? E aí a gente tem o PLS 261, que também vai ao encontro desse ensejo. A gente está buscando realmente liberalizar o máximo possível. Apenas para aquilo que não for possível liberalizar por conta da restrição do artigo 175 da Constituição, a gente permanece com o conceito de estruturação de projetos, sendo que a gente tem uma solução nesse meio do caminho que seria turbinar algo que no Brasil ainda é muito incipiente, que é a prática de unsolicited proposals, ou seja, tradicionalmente no Brasil nós temos medo do investidor ganhar muito dinheiro então a gente se cerca de proteções para que se o Fernando ou se a Isa vierem com uma ideia brilhante de um projeto aqui que teria que ser por regime de concessão permissão, a gente não deixa ou cria uma série de dificuldades para eles trazerem essa ideia para cá ou mata o incentivo que eles têm porque eu falo, não, maravilha, muito obrigado agora eu vou licitar esse negócio e eu tiro totalmente o seu incentivo a apresentar o próximo projeto, então a gente acha que o projeto está enviesado, então então, na prática a gente prefere ser dono de 100% de nada do que sócios de um país próspero, de um país que de fato atraia a inovação e o investimento privado a gente tem que buscar esse canal de recebimento não solicitado de ideias, deixando para a nossa prática tradicional alguém aqui em Brasília ter uma ideia, abrir um, ir é contratar uma consultoria, faz um edital faz uma licitação como última alternativa
0: Acho muito interessante como você consegue facilmente concatenar os temas. Esse tema da proposta que possa vir da iniciativa privada e o tanto de mitos que é necessário enfrentar, ainda mais se a gente estiver falando de um tal de autorizado exclusivo para ajudar a conduzir a estruturação desses projetos e de como isso é feito né? para gerar uma oportunidade de investimento, ainda é algo no que a gente precisa de fato investir e caminhar mesmo para a evolução. Eu achei muito interessantes as suas colocações, eu queria saber um pouco mais sobre o panorama dos atores que participam desse diálogo que você tem conduzido aí de forma muito boa, brilhante, aliás, que são diversos atores intragovernamentais e quando você falou das parcerias público-públicas, eu sempre costumo dizer que os contratos de concessões e PPPs para que eles existam, eles precisam passar por um diálogo institucional muito robusto para que de fato a pontinha do iceberg, que é o contrato estruturado, possa aparecer para o investidor e para a iniciativa privada. Conta um pouquinho para a gente como que é esse relacionamento com os diversos atores institucionais, como você sugere que eles possam evoluir, enfocando também a figura das agências reguladoras, que no fim e ao cabo fazem a gestão, como você colocou, e zelam pelo enforcement desses contratos até para fazer com que o investimento seja seguro, né? E como é que a gente blinda entre aspas, o tal do risco político
2: o risco político realmente é complicado da gente conseguir mitigar mas a gente consegue blindar as influências por um bom contrato o Brasil pode falar o que for mas a gente cumpre contratos no Brasil, mesmo das vezes onde o governo tentou rasgar o contrato e impor alguma coisa infelizmente teve um estresse de curto prazo, mas as empresas judicializam e conseguem aquilo que de fato está escrito no contrato no médio prazo, é ruim, idealmente isso não haveria, por isso que eu defendo tanto um contrato bem feito. A gente viu no passado muitas concessões com contratos de 15 páginas, contratos de 20 páginas, com letra tamanho 12, espaçamento duplo. Ou seja, o contrato ele não tinha nada ali dentro e era de propósito. Se deixava tudo vago justamente para que tudo pudesse ser depois negociado, sabe-se Deus como. E a partir do momento que a gente traz luz, aquilo fica mais fácil. Agora, é evidente que esse é um processo complexo. A gente vai queimar muitos neurônios para desenhar esse contrato ideal e a regra, mas uma vez desenhada e quebrada essa inércia, aí eu faço o link com o que você perguntou da articulação, a gente junta esse grupo, a gente coloca órgãos de controle na mesa e uma vez feito esse modelo ideal, a gente pode comoditizar aquele determinado produto, vamos chamar assim. Assim como o setor elétrico comoditizou os leilões de transmissão, de geração e não à toa são os leilões mais concorridos que tem, porque todo mundo já sabe qual que é o espírito daquele negócio negócio, todo mundo já conhece o contrato, tem um outro ajustezinho e tal, mas a regra todo mundo já conhece, então com isso você amplia a concorrência, você traz segurança. O que a gente precisa fazer é trazer essa comoditização para todos os outros setores, esse contrato padrão, a regra padrão, mas imagina que cada estado, nesse conceito de prestação regionalizada, talvez três blocos, então a gente vai estar tá falando vamos dizer que em grande não, talvez em 100 oportunidades. Se a gente pensa em 100 oportunidades, imagina se a gente tiver cem contratos diferentes, você imagina se a gente tiver cem matriz de risco diferentes, sem editais diferentes, a concorrência vai ser muito menor, porque os investidores vão falar, bom, eu tenho capacidade de entender cinco modelos, dez modelos, né? não cem, então vai ter também um cherry picking, aí sim a gente vai ter um problema de seleção, ao passo que se nós tivermos um modelo bem feito, que todo mundo entende, aceita, o próprio Tribunal de Contas vai autorizar esse processo licitatório de uma maneira muito mais rápida, porque afinal de contas ele já entende o que está que ali dentro, e a gente ganha prazo. Hoje, a gente está falando de um lead time em torno de 28 meses entre a tomada de decisão de se conceder alguma coisa e a assinatura do contrato. Então, a partir do momento que a gente deixa isso de uma maneira mais padronizada, a gente consegue diminuir bastante, trazer segurança e ampliar a concorrência.
1: Diogo, a gente tá chegando ao fim da nossa entrevista, nós não queremos mais...
0: Da nossa primeira entrevista. Da nossa
1: primeira entrevista, pra fazer uma pergunta final, e antes de passar a palavra para você fazer suas considerações finais, e pra gente te parabenizar novamente pelo todo o trabalho que você vem fazendo. Falando sobre agências reguladoras e sobre previsibilidade de investimento que você bem trouxe. Primeiro, a sua avaliação com relação à lei das agências reguladoras, se ela já ajudou, já dá para sentir algum tipo de melhora, e que outras medidas o governo federal vem fazendo, seja no âmbito das suas próprias agências, para dar maior previsibilidade para as decisões, seja como um indutor, a exemplo do que você citou a Ana, né? um indutor de regulação ou um regulador de referência, como está sendo pensado para os demais setores da infraestrutura que eventualmente tem uma natureza estadual ou municipal, qual é
2: esse plano de melhoria da regulação a nível nacional? Olha, essa é uma excelente pergunta, porque nós fomos muito criticados ao longo da tramitação desse período do de saneamento de que estaríamos invadindo competências municipais, e etc. Tem uma tal de Constituição Federal que é claríssima, dando para a gente o dever de dar diretrizes para o saneamento básico, assim como para outros serviços, como, por exemplo, mobilidade urbana. Não é porque a titularidade é municipal que a gente pode se furtar a nossa obrigação, não é um direito, é uma obrigação constitucional de dar as diretrizes, a gente precisa, de fato, trazer ou ajudar, ou estender a mão para os estados, para os municípios, naquilo que for possível, justamente trazendo essas boas práticas, trazendo esse norte. Acho que as agências reguladoras a nível federal, nós sabemos que de maneira geral, elas têm sim uma excelente qualidade técnica. Eu acho que a nova lei das agências trouxe uma série de avanços. Esses avanços, eles talvez serão mais percebidos ao longo dos próximos anos, porque a gente fala de ajustes de governança e a gente sabe que esse choque não se dá no curto prazo. É uma mensagem bastante positiva, onde a gente consegue fortalecer a agência reguladora e é importantíssimo que a gente discuta também, Fernando, o papel da agência no contexto geral. Quando a gente lembra que a lei 8987 ela é de 95, portanto é anterior à criação das agências reguladoras, acaba que ela confunde um pouco os papéis do poder concedente com a agência. Tem muita agência que hoje tem o chapéu do poder concedente e a gente sabe que em economia a agência reguladora, ela fica no centro de um triângulo. Ela equilibra os interesses do poder concedente, do usuário e do investidor. Ela é autônoma, ela é independente, ela equilibra esses interesses. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, confundir ou capturar a agência reguladora por uma das pontas que está nesse triângulo, que seria do poder concedente. A gente tem que trabalhar para garantir autonomia para uma função super nobre, que é a manutenção da regra do jogo que foi acordada no momento da licitação. Isso não pode ser visto como um papel secundário de maneira nenhuma. É o árbitro. Você vai dizer que o juiz de uma partida de futebol não é importante porque ele não tem autonomia de reinventar a regra no meio do jogo de maneira nenhuma. Ele é importantíssimo para garantir o cumprimento da regra que todo mundo acreditava que era o correto quando entraram no jogo para começar a partida. Então, a agência reguladora é o juiz. Ela tem que entender o resultado do trabalho dela. É importantíssimo para a gente garantir justamente a confiança do investidor ao longo desses 30 anos de contrato.
0: Eu acho que um dos temas importantíssimos para quem trabalha no governo é saber comunicar muito bem aquilo que faz numa linguagem que seja acessível. E você, inteligentíssimo do jeito como é, consegue colocar a bola no jogo, trazer isso para o corriqueiro. Eu não tenho como te agradecer. De fato, eu queria que você estivesse com a gente semanalmente contando o que você faz, porque eu sei que é muita coisa, muita coisa. Mas a gente esperou o tempo certo. Eu queria te agradecer de novo, mais uma vez, imensamente pela sua disponibilidade. Por essa aula, por esses ensinamentos Foi muito, muito bacana Essa riquíssima Troca, que você se dispôs a fazer aqui com a gente hoje no InfraCast. Muito obrigada meu querido Diogo.
2: Foi um grande prazer Isa, Fernando contem comigo no que precisar. Parabéns pela iniciativa de vocês porque a série do InfraCast é fantástica. O que a gente precisa é justamente garantir que todo mundo tenha acesso a informações e diferentes pontos de vista. Acho que ninguém é dono da verdade e esse tipo de iniciativa garante que cada um possa ouvir o ponto de vista do outro e é assim que a gente constrói um país melhor. Então obrigado pelo convite Convite e parabéns é para vocês também pelo infracast.
1: Obrigado, Diogo, parabéns. Esse podcast teve a produção de Heavy Drops Media e coordenação executiva de Vivian Semer e Gabriel Farrardo.